0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Santi Bilinguis. En esta parte pensamos juntos en voz alta sobre cuál es la escuela ideal. No hace falta escuchar la primera parte de este episodio, pero si quieren hacerlo pueden encontrarla en aprenderdegrandes.com barra Santi y ahí también pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios. Los dejo con la segunda parte de la conversación con Santi. Santi, hablamos hasta ahora de, de cómo aprendemos, cómo pegamos saltos en la vida... Y obviamente un desafío que tenemos como sociedad es pensar la educación del futuro, más allá de si va a durar el 20% inicial de la vida o 20% durante toda la vida, es cómo hacer para dotarnos a nosotros, a nuestros hijos, eh, a, a otra gente en la sociedad, de las capacidades necesarias para poder realizarnos en la vida, para decirlo de una manera bien amplia. Y está claro y estamos todos de acuerdo que el modelo educativo actual está obsoleto en en muchas cosas, a pesar de que algunas están experimentando y seguramente están mejorando, pero hay hay muchas que que son resabios de de necesidades del pasado y no de de lo que quizás necesita la gente hoy. Te propongo hacer un juego. A ver. Un juego ahora, así, sin sin pensarlo demasiado. Pensemos juntos si tuviéramos que diseñar una escuela, digamos secundaria. Los dos tenemos hijos en, en edad secundaria Eh, por lo menos vivimos del lado de padres ahora lo que los chicos están viviendo en el colegio tenemos algún recuerdo de cómo lo vivimos nosotros hace algún tiempo Eh, y tenemos la sensación de que, como vos decías antes eh, el modelo está mucho más pensado para meter datos que después no significan nada y que no son tan necesarios a futuro y que se vuelven obsoletos, etc. Eh, y estamos de acuerdo que no es eso lo que necesita entonces, ¿cómo hacemos? Si tuviéramos hoja en blanco, ¿no? Y tuviéramos que pensar, vamos a construir, diseñar una escuela. Ni ni siquiera si es una escuela, ni siquiera si si hay que construir algo. ¿Por dónde podríamos empezar a pensarlo? Pensemos juntos, ¿no? No no, no estoy esperando una respuesta, sino que que pensemos.
1: Mira, una de las cosas que a mí siempre me, me chocó mucho es que yo dentro de todo era buen alumno, era bastante curioso, interesado, y aún así... Salvo muy contadas excepciones, la mayoría de las materias del secundario no me interesaban demasiado. Y ahora me pasó algo curioso, no es secundaria, es es séptimo grado, pero en el comienzo de de clases de este año, mi hijo Ezequiel, que estaba para empezar séptimo grado, tuvimos una reunión de padres donde los maestros nos contaron qué era lo que los chicos iban a ver este año. Entonces la maestra de sociales nos contó que iban a ver historia de argentina del siglo XX, historia universal del siglo XX, Segunda Guerra Mundial. Este, después nos contaron que, que en ciencias naturales iban a ver los principales sistemas, el sistema respiratorio, sistema digestivo. Y a medida que nos iban contando, a mí todo me parecía fascinante. Y pensaba qué lindo que Ezequiel va a ver todas estas cosas este año. Casi que me daban ganas de hacer séptimo grado a mí. Llegué a casa, porque Ezequiel no estaba en la reunión con nosotros, y le digo, Ezequiel, qué espectacular todas las cosas que vas a ver este año. ¿Qué papá? Le empiezo a enumerar y su cara de nada, de decir, me estás jodiendo, es un bodrio todo eso que me estás contando. Y claro, pensaba que, que en realidad no es objetivo que sea o no sea un bodrio. Depende de que vos estés interesado en todos esos temas, Y me animo a conjeturar que si me dieran el programa de cuarto grado o me dieran el programa de tercer año, todos me parecerían fascinantes ahora. Muy pocas cosas me parecerían eh, un embole y tiene que ver con que mi mirada del mundo hoy es muy diferente de la que era en ese momento. Lo cual nos lleva a algo que no sé cómo se arregla, pero sobre todo en la adolescencia...
0: A los chicos les importa otra cosa. Claro. Es, es interesante porque es, está recontraestudiado que la, la motivación, digamos, de, de la persona que está aprendiendo influye mucho en su capacidad de aprender. Esto es casi una obviedad. De hecho,
1: para mí el dato más valioso hasta ahora de aprender de grandes fue el que mencionaste pasando en limpio la entrevista con Mariano Sigman, de que incluso estar motivado por otra cosa funciona. Porque secreta la dopamina que te hace Exactamente, no importa por qué o sea, motivate por algo y después estudia aunque, aunque no sea por la misma razón
0: Pero eso está buenísimo porque creo que refuerza lo que decías antes de, de esta idea de, de estudiar dedicarle 20% a estudiar durante toda la vida en lugar de dedicarle 20% de la vida a estudiar durante 100% del tiempo porque de esa manera uno es más flexible para estudiar las cosas que le va interesando en cada momento Eh, de hecho a mí, yo siempre odié en la secundaria estudiar historia no me gustaba, habrá sido por los libros, por los profes no sé, por algo que que a mí me pasaba en otros lados no era algo que a mí me me llamaba, y ahora me está fascinando me está fascinando y estoy leyendo de eso y estoy preparando episodios de de Aprender de Grande sobre historia porque encontré una manera de de leerla y de, de entenderla que me, no sé, la encuentro fascinante en este momento de mi vida, no en cuarto grado eh, y en cuarto grado por ahí era el mismo contenido fáctico, pero en ese momento no significaba nada para mí. Y todo lo que me dijeron seguramente me lo olvidé. Entonces ahí vamos poniendo un, un factor, ¿no? De, de ver cómo hacer en esta, si quieres escuela del futuro o escuela, escuela que podamos construir para buscar los momentos adecuados para aprender cada cosa que definitivamente no son lo mismo para cada chico para cada grande, ¿no?
1: Bueno, totalmente, lo, lo cual nos lleva a algo que seguramente tendría esa escuela que es que para mí tendría bastante más grado de elección de, de los contenidos, ¿no? que todos los chicos cursen las mismas 11 materias durante 5 años, y suena la misma bastante descabellado, que... sí. lo veo incluso con, con mi hijo más grande que está en secundaria eh, que, que es una secundaria que tiene orientación y que los últimos 3 años tiene fuerte carga en ciertos temas, que ya son temas que él eligió y tiene muchísimo más interés en las materias de la orientación que en las materias generales, entonces creo que por ahí hay una punta del ovillo interesante Después hay un tema que desde que escribí también eh, la parte de esa en Pasaje al Futuro me da muchas vueltas en la cabeza, que es un tema antipático, pero me parece muy importante. Y es que no sé si nos dimos cuenta, o sea, eh, curiosamente el castigo físico se abolió en las escuelas hace muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Eh, Incluso en algunos lugares en Estados Unidos todavía es legal. En algunos estados, en Estados Unidos, está reglamentado en qué circunstancias se puede pegar, quién puede pegar, con qué puede pegar y cuántos golpes puede dar. Es una especie de código penal. Digo, si hiciste tal macana, ok. Y se con usa una regla, es, pues, ocho chirlos. Claro. Pero debe ser eh,
0: algo de una cosa que casi
1: no se usa o no se usa. Muy probablemente no no creo que se use a esta altura en ningún lado. Lo cual no deja de demostrar cuán cerca está que todavía incluso esté legalmente vigente, no haya sido siquiera derogado. En buena parte de los países de Europa eh, el castigo físico se abolió en las escuelas hará unos 30 años y cuen, me contaron varios conocidos españoles que apenas sucedió esto no era raro que algunos padres fueran a los maestros y le dijeran maestro, si usted tiene que pegarle, pégele. O sea, no importa que ahora ya la escuela... Eh, no, lo, no lo promueva, si usted siente la necesidad de pegarle, péguele. Porque hasta ese punto estaba incorporado. Eh, y lo que me parece interesante, más allá de que ahora ya casi suena tan loco como pensar que, que hace poco tiempo no votaban las mujeres o hace poco tiempo los negros no podían sentarse en el mismo banco de la plaza que los blancos, eh, eh, me, lo que me parece muy interesante es que no sé si en algún momento nos dimos cuenta cuán importante era el miedo como estructurador de la experiencia del aula. No sé si en el momento de sacar el castigo físico. nos dimos cuenta que estábamos sacando no un detalle, algo absolutamente central a la construcción de autoridad del docente. La autoridad del docente se apoyaba en la asimetría de conocimiento, en saber mucho más que los alumnos, y en tener el garrote, la posibilidad, incluso, o sea, de nuevo, a mi mamá le pegaba en la escuela, mi mamá cuenta que le hacían cosas como arrodillarse sobre granos de maíz como castigos y hacía ciertas faltas cuando yo hice la primaria, por ejemplo ya no nos pegaban, pero era el proceso y nos revisaban las uñas que estuvieran cortas y nos miraban eh, con los dedos, que no podíamos tener más de dos dedos el pelo en la nuca, ciertas cosas que, que aunque no hacía falta que te peguen para que el miedo esté sobrevolando el aula ahora no, ahora vos entras a cualquier escuela y te das cuenta que felizmente los chicos ya no tienen miedo pero no sé si nos dimos cuenta de lo difícil, hacía falta reemplazar al miedo con algo No podías sacarlo sin sin poner algo en su lugar. Y ese algo en su lugar, yo creo, es la motivación. Eh, Y es mucho más fácil tener a un chico asustado que tenerlo motivado. Pero no nos dimos cuenta del desafío que nos estábamos comprando en el momento de decir, ok, no le peguemos más a los chicos, no eh, no les hagamos sentir más miedo. Eh, Y ahora tenemos el enorme desafío de construir una escuela donde no está el miedo, y donde encima tampoco está del todo la asimetría de conocimiento entre docentes y alumnos. Hay muchas áreas donde los chicos saben más que los maestros.
0: O sea, la asimetría está pero al revés. Es
1: claro, en algunos casos incluso está subvertida, y los chicos lo saben y los maestros lo saben. Entonces, lo que te encontrás, en muchas oportunidades que tengo oportunidad de darle charla a equipos docentes, los maestros están muy a la defensiva. No sé si se dan cuenta... Cuando en la defensiva estás. Y yo creo que tiene que ver con estas dos cosas. Tiene que ver con que se les socavaron los dos pilares básicos de su autoridad y no los ayudamos a encontrar cómo se construye un lugar de autoridad diferente que no provenga ni de la asimetría de conocimiento ni del poder de castigo físico.
0: Y la hipótesis que propones es que sea a través de la motivación. Es decir, que, el, que la herramienta que tienen los maestros es la de motivar para reemplazar esas cosas que antes ordenaban, si querés, la la dinámica en la escuela, ¿no?
1: Totalmente, lo cual es un desafío gigante, ¿no? O sea, yo tengo una gran admiración por los maestros y y no sé si me dan muchas ganas de ponerme en sus zapatos, pero vienen a la cabeza los ejemplos clásicos, no sé, del cine, ¿no? Mr. Keating, el el profesor de la Sociedad de los Poetas Muertos. Esos profesores capaces de transmitir una enorme pasión por por el tema que que los involucra, eh, y despertar esa motivación en los chicos eh, es súper difícil ahora algo interesante hace un, un año fue cumplí 25 años de que terminé la secundaria y hubo un acto en el aula magna de mi colegio al cual no fueron muchos profesores pero fue uno que yo recordaba como de los mejores profesores de toda mi secundaria un profesor de historia eh, de apellido Cano que tenía varias particularidades Cano tomaba, éramos 36 en el aula Cano hacía 18 temas o sea, no era tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Era tema 1, 2, 3, 4, 18. Solo dos personas en el aula tenían la misma pregunta. Todos los exámenes de cano eran una sola pregunta que en general no ocupaba más de un renglón. Era un papelito, tenía una tirita de papel con un renglón y esa era la pregunta. Nunca más que una. Contestar esa pregunta de un renglón en general requería 3, 4, 5 carillas eh, de manera absolutamente no obvia y a libro abierto. Yo tenía un gran recuerdo de este profesor y pensé que era yo. El tipo estaba ahí y no había pibe de mi año desde los más tragas hasta los más quilomberos. Todos lo veían ahí y se acercaban a decirle profesor, ¿qué recuerdo tengo de haber estudiado con usted? ¿Y qué era? ¿Qué tenía este señor Cano? Te hacía pensar. O sea, te conectaba con la historia de una manera un poco como vos decías. Las preguntas muchas veces eran tramposas entonces tenías preguntas como en qué ayudó, me acuerdo una en particular en qué ayudó, creo que era Catalina la Grande a lograr que se haga el, el tratado de no sé cuánto y en realidad lo que había ayudado era morirse porque Catalina la, de la Grande se murió y gracias a que ella se murió en realidad el sucesor hizo el acuerdo que ella no quería hacer, o sea, tenías que entender mucho el tema para darte cuenta porque el tipo te ponía bastantes trampas eh, pero trampas que, que requerían inteligencia, trampas que requerían una buena interpretación de los hechos históricos para darte cuenta Eh, pero lo que más me sorprendió es que yo creí que era más un tema mío y me di cuenta que ese tipo había tenido el el mismo efecto prácticamente en todos Eh, lo cual te hace pensar que que hay ciertas metodologías o ciertas, no sé si decir magia no sé que, hay algo que ciertos profesores tienen que funciona y funciona para prácticamente todo el mundo
0: está buenísimo, sigamos pensando en esta esta escuela que vamos a construir juntos Eh, ¿hacemos materias o no?
1: Es una buena pregunta. Ahora está muy de moda, suena casi a, a lugar común, pero para mí no es casualidad, creo que hay una gran verdad en esto que tiene para mí mucho más sentido trabajar alrededor de proyectos que de, que de materias. ¿no? Eh, de nuevo es mucho más difícil porque es más fácil encontrar un profesor de historia que un profesor que desde un proyecto puede articular tres o cuatro disciplinas diferentes, requiere habilidades que hoy por ahí los, los profesores o los maestros no tienen porque no fueron educados ni como alumnos ni como docentes bajo esa metodología, pero cuando ves ciertas experiencias de educación no formal, eh, me viene a la cabeza Puerta 18 eh, con la charla de Teddy Quirío la Plata de Laura Benvenaste o, o Creactivis, Matías Cachegrano, que tuvo su charla en, en el mundo de las ideas. Eh, es, es, esa manera de trabajar que ellos tienen, donde no solo trabajan por proyectos, sino que trabajan a partir de un proyecto que los propios pibes quieren hacer. Entonces, hasta que el chico no encontró que hay algo que quiere hacer, cualquier, cualquier cosa sea, no hay nada sobre lo que trabajar. Y la escuela no parte de ese punto de partida. La clase empieza el 5 de marzo y empieza a impartirse la currícula. Eh, yo creo que si pusiéramos como punto de partida, okay, vos qué querés hacer? Okay, yo quiero hacer un, un, no sé, si fuera programación, como es el caso de Creativity, quiero hacer un, una aplicación que permita, no sé, como de hecho pasó en un caso real de uno de los chicos, una aplicación para buscar personas perdidas. Si vos sentís una fuerte motivación por solucionar ese problema, muy probablemente las cosas que necesites aprender para concretar eso que quieres hacer, les des mucha más bola que si te las dan. Entonces creo que es un, un buen camino de llegada a la motivación eh, poner un proyecto como puerta de entrada.
0: Bueno, de hecho hay gente que va al extremo de decir el único objetivo de la escuela primaria y secundaria es tres objetivos, aprender a leer, y a escribir, aprender a sumar y a restar, y el tercero es ayudar a los chicos a encontrar cosas que tengan ganas de hacer. Y que con esos tres ingredientes lo demás se da de manera natural, porque ahora los chicos acceden a la información, a los cursos online, a, a los, lo que fuera, a los amigos que les puedan enseñar de cualquiera de estas cosas, y que todo lo demás lo van a aprender realmente y les va a quedar y los va a formar por toda la vida cuando sea algo que ellos sintieron la necesidad de que tenían que, que aprender. ¿no? Y lo de proyectos es verdad que, que, fun- que Puede ser ahora un poquito ya demasiado gastada la, la frase de hay que hacer, organizarnos por proyectos, pero también tiene que ser un proyecto que, el, que cada uno de los chicos sienta que es propio, ¿no? Porque si viene y dice, bueno, ahora tenemos que tirar un globo al espacio, no sé qué si al pibe no, no le interesa eso, tampoco le va a ayudar a aprender la física, la matemática y lo que fuera que es necesario para hacer eso, ¿no? Hay que buscar de alguna manera que, que los chicos se adueñen de ese proyecto. Sí, te agrego
1: algo que, que, que seguramente mi escuela tendría, eh, nuestra escuela. Para mí es mucho más atractivo, no sé, porque yo estudié los pueblos originarios de la Argentina, ¿no? Estudiamos de los Diaguitas, los Tobas, ya no me acuerdo ningún dato, tengo una idea medio aproximada de más o menos por qué lugar del mapa vivía cada cada grupo. Eh, Ahora, si vos me mostraras filmaciones, si si, yo hubiera visto los lugares, hubiera visto, no sé, los restos arqueológicos que queden o o, o ciertas. Me, me resulta muy, muy absurdo que no se utilice mucho más eh, los medios audiovisuales como parte de la experiencia educativa. Eh, un poco porque ver algo, eh, ima- la imagen añade muchísimo a la palabra, pero un poco también porque vos podés usar la comunicación que ya han hecho otros. ¿no? O sea, ¿para qué como docente yo contarle a los chicos? sobre los animales del fondo del océano si Jack Cousteau hizo un espectacular documental donde te lo cuenta el tipo que más sabía de eso en el mundo. No sé si tiene que ver con una cosa de ego, de en el fondo renunciar a a estar en el centro de la escena como docente y y dejar que que se luzcan otros, pero yo me imagino al docente más como un curador, más como alguien que elige cuáles son los estímulos que los chicos van a recibir Eh, y no es poca cosa, o sea... Eh, pensando en, en, en haber organizado TDX Río de la Plata, ¿no? O sea, obviamente cada orador que se sube al escenario y da su charla pone una gran impronta al evento, pero quien en definitiva arma todo ese proceso de ver cómo llegas a quiénes son las personas que vayan a dar esas charlas y cómo esas personas preparan esa charla y cómo se suben, cómo se preparan para subirse al escenario y cómo se suben y cómo se bajan. Yo, yo, también hay un sello ahí. Y un sello que, que por ahí, desde el punto de vista de ego, eh, se, se desdibuja, no, 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 te, no, te, no salís en los créditos, pero, pero es como, como vivencia es espectacular. Yo creo que los maestros encontrarían un rol muchísimo más lindo para sí mismos si se concibieran como curadores más que como actores protagónicos.
0: Está bueno, está el desafío de que lo que vos decís no es así como aprendieron ni como aprendieron a enseñar, eh, con lo cual... Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los docentes eh, lo hacen por vocación. Deciden enseñar porque es lo que le importa y lo que tienen ganas de hacer. El tema es que sus herramientas pueden ser que no sean las adecuadas yendo hacia adelante o las más útiles o que estén un poquito obsoletas, al menos alguna de las herramientas. Y el desafío entonces es casi de capacitación docente visto desde esa manera, ¿no? Yo creo que igual es bastante posible que con
1: la actividad docente pase algo parecido a lo que pasa con casi todas las actividades, que es que empezás con mucha vocación y mucho entusiasmo y después de ciertos años la práctica se va rutinizando y después sos básicamente movido por la inercia. O sea, ya aquella pasión inicial y aquella vocación que te llevó a estar en ese lugar va quedando relegada, te vas olvidando y empezás a actuar casi mecánicamente a mí me viene a la cabeza una columna que habíamos hecho juntos en, en Basta de Todo sobre el tema de los hábitos, ¿no? Es increíble lo que nuestro cerebro puede hacer sin siquiera estar pensando que lo estamos haciendo. Eh, manejar un auto, El piloto automático. Manejar un auto en el tránsito, digo, para cualquiera que, digo, que haya sacado el registro y haya empezado a manejar por primera vez... Todas las cosas que teníamos que pensar, los cambios, la palanca, el acelerador, el freno, los otros coches, el semáforo, la gente que cruza, la cantidad de, era muy, muy, muy difícil. Hoy la mayoría de los que ya tenemos experiencia manejando, hay veces que por ahí, porque te colgaste pensando en algo o porque la radio te enganchó, qué sé yo, de repente volvés a, a darte, cu- darte cuenta que por ahí hace 10 minutos que estás como ido y sin embargo hiciste todas las cosas que tenías que hacer para conducir de manera segura el auto sin pensar ni un segundo en eso. Eh, tenemos, un, yo creo que, que muchos docentes, igual que en, que en casi todas las profesiones, en algún momento entran como en esa en ese, ir por la vía de tren, ¿no? Y después es muy difícil salirse de la vía.
0: Salvo que cada 10 años digas hoja en blanco y empecemos de nuevo desde otro lado, ¿no? es Eso como que te devuelve a la vida, estás empezando de nuevo. Es muy posible, ya te digo, mi, mi sensación de hablar mucho
1: con docentes es esto ¿no? un poco que los veo muy a la defensiva y otro poco que los veo muy eh, enganchados a, a las vías del tren eh, me, ha, me ha tocado a veces hablarle a equipos docentes grandes y casi siempre mis charlas tienen un elemento de provocación, a mí me gusta hacer eso pero pocos lugares encuentro una reacción tan visceral de rechazo al cambio como en, en los equipos docentes, es muy notorio y lo más loco es que el propósito esencial de la educación es preparar a los chicos para el mundo que viene. O sea, la educación es acerca del futuro. Eh, y como tal, debiera, ser, debiera cambiar antes de que el mundo cambie. Debiera ser anticipatoria. Y hoy está Años Luz. O sea, siempre ya hasta, también es ya una frase trillada. La educación es exactamente igual que hace 100 años. Se dice por todos lados. Pero es muy loco. Porque cualquier otra cosa no sería tan grave que atrase, pero la educación no puede atrasar, la educación tiene que adelantar. Eh, y hoy estamos muy lejos de que eso pase, y, y veo a los maestros como muy a la defensiva, eh, y yo creo que esto que decía esto, como de, de, de la pérdida del lugar de autoridad, eh, está muy en el centro de la cuestión. A mí me choca mucho, como padre de chicos, eh, ver, por ejemplo, la reacción, las contadísimas veces que las escuelas sancionan a algún chico. Antes era mucho más común, hoy... Digamos, este. Se, se evita por todos los medios la sanción. Pero las contadísimas veces que alguna escuela, pasa algo tan grave que la escuela opta por sancionar a algún chico. Los padres protestan a la escuela defendiendo a sus hijos. como jugador al que le acaban de mostrar la tarjeta amarilla. Eh, me viene a la cabeza el mellizo Barros Esqueloto, ¿no? Esos jugadores bien protestadores. Y vos ves a los padres arremolinándose alrededor del árbitro eh, cuando en realidad. Los padres tienen, reproduciéndose en su casa, buena parte del mismo problema de pérdida del lugar de autoridad que se reproduce en la escuela. Los padres necesitan validar y construir un lugar de autoridad para la escuela. Los padres necesitan que sus hijos aprendan que los actos tienen consecuencias y que si haces macanas, lo único que no podés evitar son las consecuencias de tus propios actos. Eh, que Yo creo que que, que alguna vez alguno de mis hijos haga una macana, ojalá no demasiado grave, y tenga una sanción. Para, ojo que te van a escuchar acá. ¿eh? Sí, okay. sí. Eh, me, podría decirlo con esos presentes. Eh, yo creo, que si en algún momento sucede que alguno de mis hijos hace una macana y recibe una sanción, no sé si se los voy a decir a ellos, pero yo voy a agradecer que eso haya pasado. Voy a estar contento de que ellos hayan pasado por esa experiencia y por darse cuenta. que que sus actos tienen consecuencias y que que nadie, por más que yo los los ame eh, y los acompañe, no no voy a tratar de librarlos de las consecuencias de sus actos.
0: Momento para tomar un poquito más de agua, ¿te parece? Dale. Pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios en aprenderdegrandes.com Santi. En la próxima parte, que es la última parte de este episodio, seguimos conversando con Santi respecto a algo que se me ocurrió mientras teníamos la primera parte de la conversación y también le hice el bombardeo de preguntas que hago típicamente a la gente con la que converso en Aprender de Grandes. Si quieren que les avise por email cuando sale un nuevo episodio, pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com.